0: geht es letztlich darum, dass man loslegt und das im Idealfall iterativ und agil. Man wird nicht voll ethisches Handeln eines Unternehmens von, von heute auf morgen umsetzen können. Das sind lange und zähe Prozesse und es wird definitiv Probleme und Herausforderungen geben. Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin froh wieder mit einem spannenden oder einer spannenden Expertin zu sprechen diesmal, und zwar zum Thema Datenethik und was sich hinter der Abkürzung CDR verbirgt. Mein Gast ist Dr. Ramona Kreiner, Digital Analytics Consultant bei Feldm. M., Ramona schreibt oder hat gerade geschrieben und es wird bald veröffentlicht, das erste Fachbuch zum Thema Content-Management-Plattformen. Von daher ein sehr, sehr spannendes Thema, über was wir uns heute unterhalten werden. Hi Ramona.
0: Hi Jonas, schön, dass wir sprechen.
1: Ja, die erste Frau in meinem Podcast. <lacht> Ramona, stell dich doch, bevor wir starten, einmal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ursprünglich Philosophie und Kunstgeschichte studiert und mich aber schon in meinem Bachelorstudium der Philosophie mit dem Thema Corporate Social Responsibility befasst. Wir hatten damals einen Professor, von, der auch bei, B bei Börsen Consulting gearbeitet hat und äh, der hat äh, da interessante Seminare dazu gemacht und so kam ich ein bisschen zum Thema Wirtschaftsethik. Ich habe dann noch einen interdisziplinären Master in den Geisteswissenschaften gemacht und während meiner geisteswissenschaftlichen Promotion dann ein Startup mitgegründet und ein weiteres Startup operativ geleitet und so bin ich äh, von der Geisteswissenschaft dann bei Feld M gelandet äh, im Bereich Data Driven Marketing. Und ähm, ja, nicht, nicht zuletzt wegen der hohen ethischen Maßstäbe, also wir haben da relativ viel Flexibilität und wir setzen die Möglichkeiten der Digitalisierung da ganz schön um, also das war schon ein Punkt und das Thema hat mich ja ohnehin beschäftigt. Und bei Feldm habe ich dann im Zuge der DSGVO das Thema Datenschutz und die ethische Nutzung von Daten mit aufgebaut. Und jetzt sind wir oder bin ich gerade dabei, den Bereich Corporate Digital Responsibility aufzubauen, da wir Teile dieses Themas schon immer mit in unsere Beratungsprojekte aufnehmen. Natürlich. Ähm, da gibt es ja ganz viele Fragestellungen, aber wir gerade eben ein Gesamtkonstrukt zu diesem Thema arbeiten, weil das in den nächsten Jahren so unglaublich wichtig sein wird. Und genau, so haben wir uns auch kennengelernt bei FeldM und äh, deshalb sprechen wir heute.
1: So, Ramona, was ist Datenethik?
0: Datenethik, äh, vielleicht fangen wir ein Stückchen vorher an, was ist Ethik?
1: <lacht> okay, ja, ähm, ja. ich merke schon, lange Folge. <lacht> es wird eine lange Folge.
0: Ja, also ich versuche es abzukürzen. Also Ethik ist ja grundsätzlich die Frage nach dem, was sollen wir tun und wie sollen wir uns verhalten. Da denken wir über Wertmaßstäbe nach, argumentieren für bestimmte Werte oder Normen und letzt letztlich machen wir legen ähm, Standards fest und ähm, Kriterien. Und dann natürlich daran anschließen, so, was ist denn Datenethik? Und da würde ich trotzdem nochmal äh, eins vorher ansetzen. Und ähm, das ist nämlich relativ schwer zu erfassen, weil so viele Begriffe darum gerade kursieren. Also Digitalisierungsethik, digitale Ethik, Datenethik. Das spielt alles zusammen. Und ich würde die Grenze ziehen. Das ist ähm, in der Literatur noch nicht so richtig ausklamüsert. Aber ich würde sagen, digitale Ethik ist nochmal ein Überbegriff, unter denen die Datenethik fällt. Und die digitale Ethik befasst sich mit all den Themen, wo wir uns quasi fragen, wie sollen wir in einer digitalisierten, Gesellschaft. Wie sollen wir uns da verhalten? Das sind Sachen wie Medizinethik, Roboterethik, äh, natürlich die Arbeitswelten der Zukunft, aber auch künstliche Intelligenz, autonomes Fahren. Ähm, da gibt es ganz viele Themen. Und um jetzt zur Datenethik zu kommen, da spielen natürlich auch diese Sachen mit rein. Also algorithmenbasierte Entscheidungssysteme, KI, die so viele Ängste bei den Leuten auslöst, ähm, Krankenkassendaten. Wie werden mit so, Wie wird mit Gesundheitsdaten umgegangen? Gegangen, ähm, ist es fair, dass die Tarifgestaltung sich an solche Daten anpasst? Ähm, Datenschutz natürlich, ganz großes Thema der Datenethik, und ähm, aber auch Polizeiarbeit und Überwachung. Ähm, wie können wir das rechtfertigen, dass zum Beispiel sowas wie Vorratsdatenspeicherung passiert und wie muss damit umgegangen werden? Und was da natürlich auch reinfällt in die Datenethik, ist einmal die Sache mit dem Social Media, also diese Filterblasen, dass wir nur bestimmte Informationen bekommen, dann Wahlbeeinflussung, dass unsere Daten immer genutzt werden, um uns bestimmte Informationen zukommen zu lassen und dann natürlich, ähm, so wie wir uns kennengelernt haben, Jonas, das Thema Online-Marketing, Retargeting, äh, Webtracking, all diese Themen, das ist das, was ich sagen würde, das fällt in die Datenethik und die soll Lösungen finden, wie man sich da positioniert in all diesen Themen.
1: Ja, ähm, glaubst du, damit hätten wir uns schon ein bisschen vorher beschäftigen müssen? Mit mir meine ich, jetzt, äh, mir meine ich sozusagen die 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 ganz ganz salopp die Menschheit oder glaubst du, dass das jetzt ein Thema ist, ähm, was jetzt erst dadurch kommt, dass die jetzt bei, bei digitaler Ethik, dass die Digitalisierung jetzt so weit fortschreitet?
0: Also ich glaube, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, das kann gar nicht früh genug passieren. Und ähm, ja, man hätte sich immer früher damit befassen können, ähm, ich, wir sind da, wir sind da auch in Deutschland, ähm, ich würde nicht sagen zu spät dran, aber ähm, ja, das Thema der, der digitalen Verantwortung, die mir wir dann vielleicht auch noch kommen und das Thema der Datenethik, da, da ist die Awareness vielleicht noch nicht hoch genug. Liegt aber auch daran, dass diese Themen wirklich in den letzten zehn Jahren wirklich aufgeploppt sind und eben die, die Informationslage sehr diffus ist, die Begriffe nicht klar abgegrenzt abge sind und ähm, man könnte sich am Beispiel ähm, CSR, also Corporate Social Responsibility, ein bisschen orientieren, da hat es ewig gebraucht, bis dieses Thema wirklich in politische Forderungen umgesetzt wurde. Da war die Wirtschaft und natürlich der, der Diskurs in der Gesellschaft schon viel weiter, bevor das irgendwie mal in Standards gegossen wurde. Und so verhält es jetzt letztlich mit dem Thema Datenethik, digitaler Ethik und dann Corporate Digital Responsibility eben auch, ähm, dass es da noch keine Standards gibt. Und ich glaube, dass es die braucht, damit man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch ähm, letztlich gewisse, gewisse Pull-Faktoren zwischen den Unternehmen. Denn Was jetzt schon stattfindet, ist, dass in die inzwischen für viele Firmen verpflichteten ähm, CSR-Berichte, also Nachhaltigkeitsberichte, viele Firmen das Thema Datenethik schon mit aufnehmen, weil sie sich da positionieren wollen. Und da entstehen dann Effekte, dass diese Firmen auch mit Zulieferbetrieben zusammenarbeiten wollen, die ebenso eine, eine ethische Strategie verfolgen. Und damit entsteht gerade so ein bisschen die Awareness. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, eine, eine gute Entwicklung ist und wir da in den nächsten zwei, drei Jahren nicht drum rumkommen werden, dass sich die Unternehmen dann noch intensiver damit befassen, die es, noch, die, es, die es schon angefangen haben und die anderen anfangen müssen, sich damit zu befassen.
1: Denkst du, ähm, solche Skandale wie Cambridge Analytics bei Facebook wären nicht da, wenn wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen würden?
0: Ähm, das ist, das ist äh, eine, eine schöne Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, wenn wir uns so frühzeitig damit beschäftigt hätten, dass es wirklich schon gesetzliche Regulatorien gibt, die international wirken würden, ähm, dann hätte man sowas unter Umständen vermeiden können. Das Problem ist, dass es äh, einer Utopie gleicht, dass es sowas gibt. Ich sehe das jetzt nicht mal in den nächsten Jahren passieren. Also obwohl die Awareness da ist, sehe ich nicht, dass das passieren kann, dass man da wirklich internationale Standards hat, auf die sich die, die Firmen äh, committen. Und das liegt natürlich auch an unserem Wirtschaftssystem und an dem ganzen Punkt Überwachungskapitalismus. Also es, die Geschäftsmodelle, in der Digitalisierung oder sehr viele bauen darauf auf, Daten zu erheben, die zu verwenden und der, der Profit entsteht aus den Daten. Deswegen spricht man ja auch von den von den äh, NutzerInnen auf sozialen Netzwerken und diesen Plattformen, nicht mehr von Konsumenten, sondern von Prosumenten, weil die Konsumenten zu den Produzenten der Wertschöpfung werden letztlich. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wenn, wenn das die Strategie ist, dann wird da Awareness und das, das gute Gewissen werden da nicht ersetzen können, was von einer, einer ja, letztlich weltweiten äh, rechtlichen Initiative kommen müsste.
1: Ja, da gibt es ja auch auf Netflix dieses, äh, ich glaube, den Film Social Dilemma. Das mhm. geht ja auch alles in die Richtung. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, das, wenn man sich das jetzt anhört ähm, und mein, mein, mein Podcast heißt so also ein bisschen Data Driven äh, Marketing, was ja bedeutet, die Daten auch fürs Marketing aktiv zu nutzen. Also immer, wenn wir jetzt mit dem Thema Datenethik anfangen oder darüber sprechen, ähm, kann man das ja so ein bisschen äh, nicht negativ sehen, aber ein bisschen sozusagen das ist ja was Kontroverses. Gegebenenfalls zu, wie nutzt man die Daten im Marketing? Aber ich finde es einen ein guten Ansatz, darüber zu sprechen, weil klar in welcher Form und in welcher Tiefe nutzt man eben die Daten, nutzt man die Daten und wie transparent ist man halt auch eben ähm, zu seinen Nutzern. Ja? Ähm, und es ist Finde find ich eins der der wichtigsten Punkte, weil ich glaube, dass man, wenn man sauber das Thema kommuniziert, was man nutzt, in welcher Form man das nutzt ähm, und das auch verständlich und einfach, äh, das ist ja auch ein Thema zum Thema Content Management, ähm, dann ist der Nutzer, glaube ich, auch bereit, ähm, einem entgegenzukommen oder... Ähm, zu verstehen, warum man, warum man was mit seinen Daten macht. Auf der anderen Seite hört sich das ja so, ein, sonst kommt, kriegt man das irgendwie aus dem Online-Offline-Bereich -Bereich mit, wo es dann so, äh, ja, meine Adresse wird für Gewinnspiele genutzt. Das ist es aber eigentlich ja gar nicht. Das ist ja viel viel tief, tiefer gehender. Ne?
0: Ja unbedingt. Und ähm, also ich ich würde sagen, von all diesen ethisch digitalen Verantwortlichkeitsmaßnahmen äh, ist das Ziel immer die Bildung von Vertrauen. So, weil ohne Vertrauen ähm, werden, werden ganz viele Firmen äh, nicht bestehen können. Aber wie du das richtig angesprochen hast, das Mittel, über das ganz vieles umgesetzt werden kann, ist Transparenz. Und genau in diese Kerbe schlägt natürlich Consent Management rein, dass man ähm, die, die NutzerInnen einfach fragt, möchtest du, Getrackt werden, möchtest du diese und jene Personalisierung nutzen? Ähm, all diese Dinge, das heißt, das Fragen ist das Erste, dann ist ja jetzt auch durch TCF 2.0 immer mehr gefordert, dass wirklich noch klarer dargestellt wird, welche Daten werden eigentlich erhoben, wie werden die genutzt. Ich bin leider der Meinung, dass bei ganz vielen TCF 2.0-konformen Bannern die Information immer noch nicht so gegeben ist, wie es wünschenswert wäre, weil die Sprache, die da gesprochen wird, einfach nicht zugänglich ist für die allgemeinen Nutzerinnen auf einer Website. Und da sehe ich ähm, das Problem, dass wir es nicht schaffen, eine wirklich ausgereifte ähm, Privacy Literacy, heißt es im äh, Fachjargon. Das heißt, eine eine der deutsche Begriff wäre vielleicht digitale Privatheitskompetenz. Das heißt, ähm, dass wirklich Fähigkeiten erlernt sind von den NutzerInnen im Umgang mit digitalen Medien und letztlich auf auch der Aufbau von Wissen, was, was passiert mit meinen Daten und was kann mit meinen Daten passieren und da anknüpfen dann das, was du sagst, da sehe ich schon eine Aufgabe von Firmen, die sagen, klar möchte ich irgendwie Tracking einsetzen und klar will ich Daten erheben und klar will ich auch ähm, davon, davon profitieren und vielleicht meine Conversions steigern, aber ich will vielleicht auch einfach ähm, das, das NutzerInnen-Erlebnis auf der Seite für meine BesucherInnen verbessern und ähm, da sehe ich, sehe ich schon, dass man ähm, Maßnahmen vielleicht ergreifen muss, um das den, den, den letztlichen äh, Konsumenten in der Seite so ein bisschen klarer zu machen. Und das kann durch eine gute Sprache funktionieren, dass man einfach wirklich ganz klar in klaren Worten und in den großen Buchstaben klar macht, das passiert mit deinen Daten. Wenn du uns deine Daten gibst, werden wir die so prozessieren. Da haben aber nicht viele Leute Zugriff drauf. Und die Leute, die Zugriff haben, sind die und die Abteilung. Und ansonsten gehen wir so und so mit den Daten um. Das kann ein Text sein. Das kann aber unter Umständen auch ein Video sein, wo vielleicht der, der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte des Unternehmens einfach mal erklärt, was passiert denn. Ich glaube, das sind eben Maßnahmen, womit ein Data-Driven Unternehmen Transparenz schaffen kann und selbst wenn es natürlich nicht ganz auf diese diese Tracking-Methoden verzichten will, ähm, das, das ethische Gewissen schon, schon ein bisschen verbessern kann. ja.
1: Das heißt, was man zusammenfassen kann, ähm, Datenethik ist oder Ethik allgemein, egal in welcher Hinsicht, ist ja ein komplexes Thema und ähm, Umso mehr man sich mit Daten beschäftigt, umso mehr man sich mit der Digitalisierung beschäftigt, sollte man auch immer gucken, dass es im Einklang ist mit dem. Kann man es nicht mit so einem Satz zusammenfügen, wie, äh, was, man, was man sich selber nicht wünscht, das füge auch nicht einem anderen zu, also das ist ja eigentlich das Thema. Was man damit hat, ne? Oder man möchte gerne selber, dass sensibel mit seinen Daten umgegangen wird und respektvoll mit seinen Daten und das wünscht man, oder das, das wünscht man sich selber und dann sollte man das auch mit den Daten von den Nutzern machen, wenn man denn in der Situation ist, einen Job hat, mit dem man die Daten auch nutzt von anderen.
0: Genau, da zitierst du ja den, den Großmeister der Ethik, Immanuel Kant, aus <lacht> seinem, äh, Imperativ. Ja, absolut, da hast du recht. Aber es geht eben, gerade bei, bei digitaler Nachhaltigkeit halt, auch nicht nur um den reinen Datenschutz, sondern das kann schon halt auch weitergedacht werden. Das heißt... Nee, nee, das sehe ich auch so. Ja, ja. Als, als, also was mir, was mir einfällt, wenn du als Unternehmen dann diese Daten hast und auch aufgeklärte äh, NutzerInnen hast, dann kannst du dir trotzdem überlegen, kann ich vielleicht noch einen anderen Impact leisten mit den Daten, die ich erhoben habe und mit den Kenntnissen, die ich habe. Und die kannst du, also es gab mal vor ein paar Jahren inzwischen schon eine, eine Gesetzesinitiative oder keine Gesetzesinitiative, aber einen Vorschlag zu einem Daten-für-alle-Gesetz. Und was das, der Gedanke dahinter war, dass man die großen Datenmonopolisten zwingt, nach einer gewissen Zeit die Daten anonymisiert frei verfügbar zu machen. So, dass ähm, kleine mittelständische Unternehmen, aber auch Startups einfach auf diese unfassbare Datenmenge der großen Monopolisten zugreifen können. Und das ist, wie, das ist letztlich wie in der Pharmaindustrie auch. Wenn du ein Medikament entwickelst, dann ähm, läuft dein Patent irgendwann aus und dann kann das, äh, geht, geht das an den Markt und dann können andere Firmen Generika erstellen. Und das ist letztlich was, wo man sagt, vielleicht ist eine Datenspende also Science-Gesundheitsdaten für die Medizinforschung, klar, ganz ganz konkreter Ansatz, aber auch insgesamt erhobene Daten zum Verhalten von Menschen auf Internetseiten, was, was vielen kleinen Unternehmen hilft. Und so schafft man natürlich auch einen größeren Impact übers eigene Unternehmen hinaus. Und das ist schon auch was was man Gutes mit den erhobenen Daten machen kann.
1: Ja, das stimmt. Aber die, die, ähm, auf der anderen Seite versteht man natürlich auch die großen Konzerne, die... Ähm, Konzern ist vielleicht der falsche Begriff, weil meistens sind es ja die Unternehmen, die eher in der USA ähm, ansässig sind, dass die natürlich ihr komplettes Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben und ähm, du, wie du sagst ja, man, man gibt zwar ein Patent, kann man sich eine Weile schützen ähm, und auch das müssen sie sich ja eine Weile schützen, um zu gewährleisten, dass nicht mhm. ihr gesamtes Modell einbricht. Mhm. Ja. Wo, wo glaubst du denn, dass wir in Deutschland stehen? Und ich glaube, wir sind in Deutschland durch äh, die DSGVO und viele anderen Themen ähm, sensibler wie andere Länder in Europa oder andere Länder in der Welt.
0: Ähm, ja, also die, die DSGVO ist natürlich auch eine, eine europäische ähm, Verordnung. Und ähm, deswegen, also da... Ist, würde ich sagen schon, und es war ja auch ein Ziel, einen europaweiten Standard zu schaffen. Ähm, ja, in Deutschland sind wir, sind wir relativ untriebig. Ähm, also gerade die Bundesregierung hat schon 2018 angefangen, wirklich große Initiativen zu machen. Also ähm, wir haben eine Datenethikkommission der Bundesregierung und wir haben eine Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz von der Bundesregierung. Das Justizministerium hat eine Corporate Digital Responsibility-Initiative gestartet und wir haben natürlich Medien, die da auch beteiligt sind. Also die Zeit, auch die FAZ, der Tagesspiegel, die berichten ganz viel über diese Themen. Ähm, wir haben also schon eine Grundlage, dass dieses, dass dieses Thema nicht verschüttet geht und ähm, ja auf der, auf der täglichen Agenda ist. Was wir auch haben, sind natürlich große Firmen, die da schon würde ich sagen, ja, Vorreiter sind. Also Miele zum Beispiel äh, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema der, der digitalen Nachhaltigkeit im Unternehmen, auch ähm, Rewe, Telefonica, die Telekom Viele Beratungen natürlich, weil das jetzt natürlich schon ein spannendes Thema wird und wie gesagt, ich glaube, dass das immer wichtiger wird in den nächsten Jahren. Ähm, wir haben auch an den, an den Universitäten da inzwischen äh, relativ viel Aufmerksamkeit auf dem Thema. Also mir fällt ein die Universität Bayreuth, wo ähm, unter anderem der Studiengang Philosophy and Economics ist, äh, wo diese Themen natürlich behandelt werden, aber auch ähm, den Studiengang Sozioinformatik an der Uni Kaiserslautern. Ähm, das würde ich sagen, sind, sind zwei so Hochburgen, wenn man sich mit dem Thema befassen will und wo natürlich viel Forschung passiert. Und die Handelsverbände, die arbeiten da intensiv dran. Gerade ist der Bundesverband der digitalen Wirtschaft dabei, ein erstes, einen ersten Standard zu entwickeln und Framework für das Thema digitale Nachhaltigkeit im Unternehmen, die sogenannten Building Blocks. Und da gab es jetzt einen Zwischenbericht und in Q1 nächstes Jahr wird dann der Bericht oder die Fertigstellung erwartet. Und ähm, das ist, das ist gerade so ein Status quo, würde ich sagen, ja.
1: Und wie sieht es wie sieht's, äh, USA und Co aus? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also... Da kommen, wir, da kommen wir vielleicht noch äh, zu einem anderen Thema, denn <lacht> ähm, also man, man kennt von Google, Google hat da schon auch mal eine Initiative gestartet, aber wenn ein Unternehmen wie Google so eine Initiative startet, dann äh, nennt man das ganz gerne Ethics Washing. In analog zum Thema Greenwashing und äh, wir haben im Deutschen da einen ganz hübschen Begriff dafür, ethisches Theater. Finde ich ganz charmant, wenn einfach so, so Nadelstiche gesetzt werden Richtung ähm, digitale Nachhaltigkeit und letztlich ist es halt vielleicht ein kleiner Teil und die, die großen Katastrophen, die in Sachen Datenschutz und ähm, digitaler Nachhaltigkeit passieren, die werden dann nicht bedacht und die, die Verbraucherinnen sind tatsächlich so aufgeklärt, als dass sie das den Firmen noch abnehmen. Ähm, was mir noch einfällt, ist in der Schweiz. Ähm, da wurde 2019 eine Stiftung gegründet, wo wirklich sämtliche große Player, also das gesamte Who-is-Who Who, der, der Schweizer Wirtschaft vertreten ist. Und die sind gerade damit befasst, ethische Standards für die digitale Welt zu entwickeln. Also das sind Leute von der UBS, von Migro, von der Swiss Re, Zürich, SBB, genau, da sitzen die auch zusammen. Also das ist schon ein internationales Thema und da sind ähm, viele, viele engagiert, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, ja, du, du sagst es richtig, ich glaube, es werden die, die, die ersten Schritte gemacht und ich glaube, es ist ein, ein, ein allgemeines Thema, wo das Interesse, darf man das so sagen, dass generell sich nicht so viele Menschen für Ethik interessieren?
0: Mhm. Das, das würde ich, das Bin ich würde zu ketzerisch? Ich, äh, ja, also ich würde das, ich würde das gerade im Jahr 2020 so ein bisschen verneinen. Und ähm, also es gibt so ein, es gibt dieses Bild der der Freak Wave, also eine riesige Welle im Ozean, die dadurch entsteht, dass sich zwei große Wellen überlagern und dann zu einer Superwelle werden. Und das ist ein bisschen das Problem, das Unternehmen oder die Wirtschaft gerade haben, dass wir zwei sehr große Wellen haben. Und das eine ist natürlich die Digitalisierung mit ungeahnten Herausforderungen, mit äh, viel Disruption. Und die andere große Welle würde ich gerade wirklich die Forderung nach Nachhaltigkeit betiteln. Und wenn diese zwei Wellen, was jetzt ja passiert, sich überlagern, dann kommen wir zu so einer digital nachhaltigen Freakwave. Und da müssen Firmen schon schauen, wie sie aufgestellt sind. Und deswegen glaube ich, A, das Interesse an Nachhaltigkeit ist da. Sieht man ja auch an Verkaufszahlen von ökologisch nachhaltig produzierten Kleidungsstücken und ähm, von, von Diversen sonstigen Organisationen. Aber ähm auch die Wirtschaft kann es sich auch nicht leisten. Also abgesehen davon, dass es das Interesse da ist, kann die Wirtschaft es sich nicht leisten, diese Themen zu ignorieren. Das heißt, selbst wenn, wenn die, die Ethik bisher keine große Stelle eingenommen hat, man wird nicht drumherum kommen. Davon gehe ich fest aus, wenn ich die Entwicklungen in den letzten Jahren anschaue.
1: Was rätst du denn in Unternehmen oder was würdest du dir wünschen als, als Konsument von Unternehmen?
0: Für mich hat es schon einen Ausschlag gegeben, bei Feldm anzufangen, weil wir so hohe ethische Maßstäbe haben. Das war mir schon wichtig, in einer, in einer guten Firma zu arbeiten, die auch abgesehen von wirtschaftlichen Interessen einen Mehrwert leisten will. Und das, das liegt zum Teil ökologisch begründet, aber auch, dass es so wichtig ist, wie es den Menschen geht, die da arbeiten. Und ich würde mir das von Unternehmen erwarten, dass sie, dass sie vertrauensvoll sind, klar dass es den Leuten, die da arbeiten, gut geht, dass über den eigenen Tellerrand hinausgeguckt wird, dass über den gesamtgesellschaftlichen Impact nachgedacht wird. Und wenn sich Unternehmen da positionieren, dann erzeugt es durchaus Sympathie bei mir.
1: Ja, spannend. Das ist auch vielleicht den, den, den neuen Generationen so ein bisschen geschuldet. Das ist auch wieder das falsche Wort, aber... Ähm die treiben diese Themen eben voran. Ja, die, die, das äh, kommt ja auch wieder das Thema vor. Und jetzt können wir natürlich viel philosophieren in Richtung äh, mehr Freizeit, weniger arbeiten. Was ist mir wichtig? Ähm, was den Arbeitgeber dann natürlich auch dazu veranlässt, veranlasst einfach vielleicht anders zu denken. Natürlich sollte er nicht anders denken weil ihm wichtig ist, Mitarbeiter zu bekommen und er deswegen dafür das tut, damit sie kommen, sondern natürlich auch aus Eigeninitiative.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch gar nicht, dass es um weniger Arbeiten geht, sondern vielleicht um, um sinnstiftende Arbeit. Und deswegen, das ist ja auch was, was immer an, an mich auch herangetragen wird, ja, wenn jetzt die Digitalisierung kommt, dann werden ja Arbeitsplätze wegfallen, weil so viele Jobs automatisiert werden können, ähm, was das machen wir mit all den Menschen, die vorher diese Jobs gemacht haben. Und ich glaube, die Lösung ist eben nicht, diese Leute zu kündigen, ähm, sondern schon vorher Weiterbildung zu ermöglichen, die auf die neuen Herausforderungen einzuschwören und zu sagen, wenn wir automatisierte Prozesse haben, brauchen wir trotzdem Leute, die mit diesen Ergebnissen wieder umgehen, die diese Ergebnisse kontrollieren können kritisch hinterfragen können, die, die Auswertungen von Daten verstehen und umsetzen können, also Thema, Thema Data Literacy. Ich glaube, es wird nur die, die Art der Arbeit sich verändern. Ich glaube nicht, dass zwangsläufig alle auf der Straße stehen müssen, die durch Automatisierungen vielleicht nicht mehr den Job machen, den sie vorher hatten. Und wenn wir da ähm, so ein bisschen sehen, wenn, wenn ein Job wirklich automatisiert werden kann, vielleicht ist die Chance, die sich daraus ergibt, für neue Tätigkeitsfelder dann auch sinnstiftender? Also, ich glaube, dass Leute wirklich gerne arbeiten. Es hat ja auch, also Arbeit per se ja schon was sinnstiftendes. Aber ich glaube, wenn die Tätigkeiten, wenn sie wissen, warum sie es tun und sich dann natürlich auch noch mit ihrem Unternehmen identifizieren, weil sie wissen, dass das Unternehmen einen guten Impact leistet und. Ähm, moralisch agiert und dafür sorgt, dass es allen gut geht und äh, die Folgen gewisser strategischer Entscheidungen abschätzt und ähm, ja, weitere Maßnahmen zum Thema Corporate Digital Responsibility umsetzt. Ich glaube, wenn die Identifikation groß ist, dann arbeiten Leute aller Generationen richtig gerne. Ich stimme dir aber total zu. Ich sehe auch, dass vor allem die Generationen ähm, äh, Y und Z da schon nochmal einen anderen Blick drauf haben und da auch Innovationstreiber sind und diese Ansprüche auch stellen, was auch gut ist, ja.
1: Was würdest du einer Firma raten, wenn sie das starten wollen?
0: Das ist natürlich von der Firmengröße, von der Branche und so weiter abhängig. Aber was ich grundsätzlich raten würde, wenn sie anfangen wollen, ist interne Skills aufbauen, damit... Leute gefunden werden können, die dieses Thema verantwortlich übernehmen können und diese Verantwortung dann auch wirklich installieren. Und was ich damit meine, ist, dass am Anfang durchaus ein Commitment stehen muss, also der wirkliche Wille was zu verbessern, was umzusetzen. Wenn solche Maßnahmen halbgar verfolgt und äh, versucht werden umzusetzen, ähm, scheitert das oft. Und es ist wichtig, dass da gerade das Sea level management vorangeht mit gutem Beispiel und überzeugt von der Sache. Und dann natürlich den Rest des Unternehmens auf dieses Ziel einschwören, so dass möglichst alle mitgenommen werden und an einem Strang ziehen. Dann erträgt man auch das ein oder andere Meeting mehr und äh, noch eine Umfragerunde und so weiter. Also man kennt das vielleicht vom Datenschutz. Da ist es ganz wichtig, ähm, dass alle wissen, warum man es tut, weil sonst sind alle nur genervt. Und ähm, dann kann man sich natürlich als Unternehmen eine Beratung suchen oder ein Framework selber suchen, nachdem man das machen möchte oder natürlich diese Skills einkaufen und dann im Unternehmen intern umsetzen. Dann geht es natürlich darum, die eigenen Prozesse zu hinterfragen und vielleicht so eine, so eine Maturity-Map oder also eine Reifegrad-Analyse zu erstellen und zu sagen, okay, hier sind Optimierungspotenziale, hier sind wir noch nicht so gut, da können wir noch nachbessern, da wollen wir hin und diese dann auch priorisieren. Dann geht es letztlich darum, dass man loslegt und das im Idealfall iterativ und agil. Man wird nicht voll ethisches Handeln eines Unternehmens von, von heute auf morgen umsetzen können. Das sind lange und zähe Prozesse. Und es wird definitiv Probleme und Herausforderungen geben. Da muss man, glaube ich, damit klarkommen. Und ich glaube, da ist es entscheidend, dass man als Unternehmen so eine gewisse Ambiguitätstoleranz entwickelt. Man wird früher oder später an seinen eigenen Maßstäben an der einen oder anderen Stelle scheitern. Und ähm, man muss, glaube ich, klarkommen, dass nicht alle Abteilungen gleich schnell ähm, die, die ethischen Vorgaben umsetzen können. Und eben genau also diese dieses Zulassen von, von zwei unterschiedlichen Ausprägungen, ähm, von vielleicht auch widersprüchlichen Handlungen. Manchmal kann man halt äh, die eine wirtschaftliche Entscheidung vielleicht noch nicht so ethisch treffen, wie man sie gerne treffen würde. Und ähm, ich glaube, da braucht man am Anfang einfach ein bisschen Toleranz damit äh, umzugehen. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir wissen, es kommen Herausforderungen, dann versuchen die gut zu lösen. Und wenn man an dem Punkt ist, glaube ich, kann man anfangen, auch die Wirkung zu erzielen. Denn also, das, das ist natürlich nicht nur Selbstzweck, sondern diese ganzen Maßnahmen, sich als Unternehmen ethischer aufzustellen, zahlt natürlich auch auf eine Außenwirkung ein, auf die Marke, auf die Reputation der Marke, natürlich auch auf Recruiting-Maßnahmen zum Beispiel. Also Und diese, diese neu errungenen ähm, äh, Zuschreibungen zum Unternehmen oder diese neu Ziele, die sollte man auch kommunizieren und die kann man dann auch nutzen, um Recruiting zu betreiben, um Ausschreibungen zu gewinnen, um Partnerschaften mit anderen Firmen eingehen zu können. Genau, Und dann geht es um die Wirkung. Und ähm, jetzt kommt äh, die schlechte Nachricht. Diese, diese Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, die wird man ein paar Mal durchlaufen müssen. Also man wird dann wieder anfangen müssen, seine Skills zu verbessern, neue Kompetenzfelder zu erschließen, wieder die eigenen Prozesse hinterfragen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist ein iterativer Prozess, aber das bedeutet auch, dass man das Thema digitale Verantwortung, ethische Verantwortung nicht einfach nur eine Taskforce gründet und das irgendwann abhakt, sondern dadurch, dass man sich dauerhaft damit befasst, zeigt auch, dass man es ernst nimmt und das wirklich nicht als, als nette Deko verwendet, sondern das wirklich implementiert in, im Unternehmen und in der Unternehmensphilosophie.
1: Ramona, hast du denn noch spezielle Literaturtipps, die wir den Zuhörern mitgeben können?
0: Ja, also das, das Thema, mit dem wir uns befassen, ist natürlich sehr weit und da kommt es natürlich darauf an, für was man sich besonders interessiert. Also die ersten Berichte der Datenethikkommission der Bundesregierung und der Enquetekommission, kommission die sind als PDFs im Internet verfügbar, die kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn es auch gerade so um diese Themen künstliche Intelligenz und so geht. Also die sind empfehlenswert. Und wie man algorithmenbasierte Entscheidungen bewertet, ethisch. Da gibt es äh, ein tolles Buch, das heißt Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl von der Katharina Zweig. Die hat den Lehrstuhl für Sozioinformatik an der Uni in Kaiserslautern gegründet und die ist auch Mitglied der Enquete-Kommission KI. Also da kriegt man sehr kurzweilig erzählt von einer wirklichen Experte zum Thema. Ansonsten wäre es eher gerne noch mal, philosophischer beleuchtet hätte, es ist das ähm, Reklam-Kompaktwissen XL. Da ist ein Buch erschienen zum Thema Digitale Ethik. Das ist äh, relativ kurzweilig. Und CDR, also Corporate Digital Responsibility und wie man das im Unternehmen umsetzt, da würde ich sagen ähm, von Saskia Dörr gibt es im Springer Verlag erschienen, dem Praxisleitfaden Corporate Digital Responsibility, ähm, der, glaube ich, vielen Unternehmen bei der Umsetzung helfen kann, auch weil es da Vorlagen gibt und Materialien, die man sich äh, aus dem Internet runterladen kann und mit denen man dann arbeiten kann und anfangen kann, CDR im eigenen Unternehmen umzusetzen.
1: Ja, und wir können auch gerne mal zu den gängigen Plattformen die Sachen einmal hier in die Show Notes verlinken. Gerne. Ich glaube, über das Thema können wir sehr lange und sehr, sehr, sehr ausführlich diskutieren. Ich glaube aber an der Stelle auch, dass wir mit den Fragen, die wir gestellt haben oder die du auch beantwortet hast, Ramona, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen haben. Und wir können uns gerne da nochmal auf, auf das Feedback der der Nutzer stürzen und schauen, ob sie die eine oder andere Frage nochmal gerne kontrovers diskutieren möchten in den Kommentaren von LinkedIn oder eben dann auch in einer Privatmessage oder in einer E-Mail. Genau, von meiner Stelle äh, möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken. Ich glaube, wir sollten nochmal zu deinem Fachbuch eine zweite Folge machen. Das ist vielleicht auch für die Nutzer interessant, nochmal zum Thema Content Management Plattform. Da sind viele Unternehmen meiner Ansicht nach ähm, noch ratlos, in welcher Form sie das einsetzen müssen. Da hatte ich ja auch eine Folge zum Thema IAB und TCF gemacht, aber erstmal viel grundlegender anzufangen, Content Management Plattform einführen, was braucht man dafür, welchen Sinn hat das, welche gibt es denn überhaupt auf dem Markt, wo geht die Strategie, reise denn überhaupt hin?
0: Sehr gerne, schön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Ramona, und dann, ähm, ja, bis bald.
0: Danke dir, Jonas, bis bald. Mehr vom Podcast? Abonniere,
1: My Data is Better Than Yours, und bewerte ihn gerne.